0: 6 horas e 59 minutos. Repita. 6h59.
1: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil, E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Olá, bom dia você você, acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Hoje é dia do historiador, vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo, edição São José dos Campos, no canal do YouTube é o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o Conselho Nacional do Ministério Público e alertou para se evitar a impunidade de eventuais abusos de seus membros. Aras destacou que ninguém está acima da Constituição. A manifestação de Aras ocorre depois do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, suspender o julgamento de ações que poderiam retirar do cargo o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã
0: funcionários dos Correios mantém a greve na região. Homem reage a assalto e bate em dois assaltantes em São José dos Campos. Anvisa a prova estudo clínico de mais uma vacina no país. Embraer amplia benefícios e abre terceiro PDV durante a pandemia. Justiça manda hotel no litoral ressarcir clientes. Corinthians e Palmeiras em entram em campo hoje pelo Brasileirão. PSG vence RB
2: Leipzig e está na final da Liga dos Campeões. Ouça também o Jornal da Manhã, edição de São José dos Campos pela internet. Acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. E vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, hoje no nosso encontro eu vou falar sobre uma mega operação da Polícia Federal no país inteiro. Num esquema que é sustentado pelos que usam cocaína Vou falar também sobre os orçamentos da educação e da defesa E a necessidade de ambos E esse julgamento que foi suspenso a respeito de Deltan D'Alanhol. Para que existe o Conselho Nacional do Ministério Público? Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Está no ar o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois.
0: Funcionários dos Correios mantêm a greve na região do Vale do Paraíba. O Centro de Distribuição no Parque Industrial em São José dos Campos segue com o movimento grevista. A paralisação na região acompanha o movimento nacional. Segundo
4: a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Similares, não há prazo para o
0: fim da greve na estatal. No Centro de Distribuição do Parque Industrial, 80% dos funcionários aderiram à paralisação, segundo o sindicato. Além de prorrogar o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro deseja criar o programa Renda Brasil ainda este ano. O primeiro formato do novo programa social prevê que o governo deve beneficiar 20 milhões de famílias no país. A
4: equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com o Ministério da Cidadania,
0: trabalha no modelo. Este prevê o pagamento do novo benefício a 14 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família e mais 6 milhões de famílias que recebem o auxílio emergencial.
4: O ministro Paulo Guedes tem dito que o cadastro o rastro do auxílio emergencial permitiu identificar milhões de famílias que estavam invisíveis
0: e em situação de vulnerabilidade. Essas famílias não recebiam nenhum benefício social, apesar de precisarem deles para sobreviver. A equipe do governo Bolsonaro
4: argumenta que uma parcela significativa voltará a ter renda depois de superada a fase mais
0: crítica do combate ao coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou uma unidade farmacêutica da Johnson Johnson a realizar testes clínicos no Brasil para o desenvolvimento de vacina contra a Covid-19. O
4: estudo global, o global perdão, prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Brasil, distribuídos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
0: Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. Em nota divulgada ontem, a Anvisa informou que os dados incluíram estudos não clínicos, com a vacina.
4: Os estudos da Janssen-Silag foram iniciados em julho nos Estados Unidos e na Bélgica.
0: De acordo com a agência, o ensaio clínico será conduzido em etapas. Cada etapa só será iniciada se os resultados no momento forem satisfatórios. Este é o quarto estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do Duden, do Rio de Janeiro, disse que enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, não enviar ao Congresso a proposta sobre a criação do imposto digital, ele continuará achando que se trata de um novo CPMF.
4: O governo estuda criar um imposto sobre transações financeiras com uma alíquota
0: de 0,2%. O ministro Paulo Guedes tem dito que o novo tributo não representaria aumento de carga tributária e a arrecadação permitiria, por exemplo, desonerar a folha de pagamento. Parlamentares criticam o novo imposto por considerá-lo
4: semelhante à antiga Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira,
0: CPMF, extinta em 2007. O presidente da Câmara disse que o governo deveria enviar uma proposta de emenda à Constituição, PEC, oficialmente ao Congresso, para que ela seja discutida.
4: Um homem reagiu a um assalto e bateu em dois homens após a tentativa do crime em um bar na, no alto da ponte na zona norte
0: de São José dos Campos. Os dois homens chegaram ao bar, mas apenas um deles estava armado. Enquanto um homem foi render o proprietário, o comparsa foi revistar os clientes, momento em que foi agredido por um deles. O cliente
4: expulsou o homem que estava com a arma e entrou
0: em luta corporal com um outro. O cliente conseguiu espantar os criminosos jogando um engradado de cerveja neles. O caso foi registrado pelo dono do bar. A polícia militar informou que está
2: investigando. É, sempre é bom reforçar, né? A orientação das autoridades policiais é que nunca reaja a assaltos. Esse aí deu sorte que a arma era de. É, não era verdade, mas era um simulacro, né? Agora, se é uma arma de verdade, a coisa pode ficar complicada. Portanto, fica a dica, né? apesar de ter batido em dois homens e com certeza a gente acha que mereceram, né? Agora, sei lá, e reagir não é a melhor alternativa, não.
4: As autoridades chilenas fecharam um shopping popular no centro de Santiago, depois
0: que centenas de pessoas se aglomeraram no local. Pelo menos, 300 pessoas fizeram fila do lado de fora do shopping e correram para dentro do estabelecimento, enquanto seguranças particulares tentavam distribuir álcool em gel. O shopping fica localizado na estação
4: central da capital chilena, onde uma quarentena rígida ao longo dos últimos três meses foi flexibilizada na manhã de ontem.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, tem tempo nublado, tem alguns pontos com neblina e, claro, o motorista tem que tomar cuidado aí, prejudica a visibilidade. A Getúlio Vaga, saída de Jacareí, acesso a Dutra ali no sentido do Rio de Janeiro, claro, já tem acesso de veículos, motorista já enfrenta problemas por ali. A chegada a São Paulo também está complicada na pista marginal, na altura de Guarulhos. A gente tem tempo nublado por lá e tem lentidão no quilômetro 218, pista marginal no sentido São Paulo, por conta também do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão agora do quilômetro 23 até o quilômetro 18, ali na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna-Cavalho Pinto, embora com tempo nublado, tem trânsito fluindo normalmente. Rodoanel Mário Covas, no trecho sul, também tem trânsito tranquilo agora. Oswaldo Cruz, que liga Taubatéu Batuba e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas seguem com trânsito bom tempo está nublado, tem alguns pontos com neblina em ambas as rodovias e aí, claro, o motorista tem que tomar cuidado com a visibilidade. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto segue com trânsito livre, tem obras ali no finalzinho do trecho de Planalto, começam no quilômetro 64 e, na verdade, as obras acontecem no trecho de Serra. Por conta disso, o trânsito por lá tem operação pare e siga ativo. Trânsito é tranquilo, tempo nublado neste momento.
0: Jornal da manhã edição São José dos Campos 78 repita 78 o hotel de São Sebastião foi condenado pela justiça a ressarcer clientes que decidiram cancelar as reservas devido à pandemia da Covid-19. O
4: hotel Espanal Royal, que fica na praia de Camburi, terá de pagar cerca de R$
0: 17 mil reais a três clientes. O valor inclui o montante pago pela reserva, acrescido de juros do período. Eles fizeram em fevereiro reserva para se hospedar no local entre 22 e 24 de maio para participarem de um casamento.
4: Com a pandemia, o casamento teve de
0: ser cancelado e, com isso quiseram cancelar a reserva e receber o dinheiro de volta. O hotel teria oferecido vouchers para que eles mudassem a data, mas os clientes não quiseram e procuraram a justiça. Na visão da justiça, pelo fato das diárias terem sido feitas devido a um casamento, não há sentido em remarcá-las, já que não haverá mais a cerimônia. O hotel alegou em sua defesa que o pedido do cancelamento foi feito após o período máximo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, o juiz sentenciou o hotel ao ressarcimento de 17 mil reais. A Polícia Federal deflagrou, na manhã de ontem, a Operação Alemar, que investiga o tráfico internacional de drogas no país.
4: Segundo a PF, quatro organizações criminosas autônomas, atuando em conexão,
0: enviaram toneladas de cocaína para a Europa. Os policiais federais cumpriram 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão, sendo 30 de prisões temporárias e 20 de prisões preventivas. A
4: Justiça Federal determinou também a apreensão de cinco helicópteros, sete aviões, 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e
2: rurais, além do bloqueio de 100 milhões de reais. A cada dez brasileiros, oito são contra a volta às aulas.
5: E a abertura das escolas vai piorar a situação da pandemia no país. É o que pensam oito de cada dez brasileiros, aponta a pesquisa Datafolha. Essas pessoas entendem que as escolas devem continuar fechadas nos próximos dois meses. Independentemente de qual o público, em todos os cenários da pesquisa, a maioria da população entende que ainda não dá para retomar as aulas presenciais. Por exemplo, quanto maior a renda, mais gente acha que as escolas devem ser reabertas. Ainda assim, entre os mais ricos, aqueles que recebem acima de 10 salários mínimos por mês, só 23% defendem a retomada. Já entre quem ganha menos de 2 salários, o índice é de 19%. No geral, 76% dos homens acham que as escolas devem seguir fechadas. Entre as mulheres, são mais de 80%. Quando se analisa a população desempregada e as donas de casa, apenas 17% no máximo defendem a volta às aulas. Já entre os empresários, quase 30% querem a reabertura das escolas. Até mesmo entre aqueles que aprovam o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, para quem a pandemia não é tão grave e é preciso tocar a vida, os que não querem a volta às aulas são maioria. 70% de quem considera a gestão boa ou ótima defendem que as escolas continuem fechadas. Entre aqueles para quem o trabalho de Bolsonaro é ruim ou péssimo, o índice sobe para 89%. O Datafolha ouviu mais de duas mil pessoas em todo o país na semana passada por telefone. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
1: 7 horas 12 minutos. Repita 712. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 230. Um, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 dois, dois, Jornal da Manhã. Jornal
4: da
0: manhã edição São José dos Campos 715 repita 715 84% dos brasileiros entrevistados pelo Ibope e pela Associação Brasileira de Energia Abracel consideram a energia elétrica cara ou muito cara. Para Abracel, o valor pago pelos consumidores tem se tornado mais evidente nas despesas das famílias. As pessoas que consideravam o preço caro ou muito caro no ano de 2014, primeiro de realização da pesquisa, chegavam a 67%. O
4: percentual atingiu a marca de, em 2014 de 88%. E no ano passado, de 87%. A
0: pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todas as regiões do país, entre os dias 24 de março e 1º de abril. Considerando os dados deste ano, 55% dos entrevistados afirmaram que o alto preço é causado pelos impostos e 28% pela falta de concorrência no setor. Em 80% dos casos, os entrevistados gostariam de escolher sua operadora de energia elétrica. A Embraer anunciou a abertura de um novo programa de demissão voluntária, PDV, em todas as fábricas do país. Este é o terceiro
4: PDV anunciado pela empresa desde julho. O número de adesões nos dois primeiros pacotes não
0: foi informado pela empresa. A fabricante de aeronaves brasileira alega impacto causado pela pandemia de coronavírus. A empresa emprega cerca de 16 mil funcionários no país. 10 mil destes trabalhadores estão em São José dos Campos e Taubaté. Segundo a Embraer, os benefícios neste pacote serão dobrados com relação aos dois PDVs anteriores, a medida será ampliada para os colaboradores com 50 anos ou mais. Também
4: serão elegíveis os aposentados por tempo, os aposentados, perdão, por tempo de serviço e os profissionais que permanecem em licença remunerada.
1: No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura. E esta quarta-feira será de tempo parcialmente nublado, com possibilidade do sol aparecer em toda a região. As temperaturas mínimas e também as máximas sobem um pouquinho. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 27 graus, mas não vai dar tempo nem de comemorar, porque amanhã o tempo muda, tem uma nova frente fria chegando e a possibilidade de chuva é grande e a temperatura começa a. Cair. A previsão, inclusive, é que na sexta-feira a temperatura máxima fique em torno dos 16 graus. Neste momento, em São José e Jacareí, temos 17 graus.
0: Jacareí informou que chegou a 1.650 casos confirmados de Covid-19 no município. São 850 homens e 800 mulheres. Mais
4: dois óbitos pela doença foram confirmados. Duas pessoas que faleceram em unidades públicas de saúde e tinham comorbidades. Um homem de 67 anos a mulher de 96 anos são
0: 104 óbitos. A gestão municipal de saúde informa que subiu para 1.387 o número de recuperados da doença. Já o último boletim epidemiológico
4: divulgado por São José dos Campos aponta um total de 10.694
0: casos positivos de Covid-19. São 293 óbitos, 4.629 pacientes recuperados. A
4: vigilância epidemiológica de São José confirmou hou mais duas mortes, um homem de 70 anos e uma mulher de 49, todos com
0: comorbidades, faleceram em hospital privado. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para a covid nos hospitais públicos e privados da cidade é de 65,8% na UTI e 55,5% na enfermaria.
4: O presidente Jair Bolsonaro formalizou no Diário Oficial da União a indicação do deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, para líder do governo na Câmara
0: dos Deputados. Barros vai substituir o deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que deixa a função após não conseguir evitar uma série de derrotas do governo no Congresso. A
4: escolha de Barros foi anunciada na semana passada em um gesto de Bolsonaro que consolida a aliança com o Centrão.
0: A indicação de Barros foi feita pelo líder do Progressistas, Arthur Lira das Alagoas que já atuava nos bastidores dos interesses do governo. A região metropolitana do Vale do
4: Paraíba ultrapassou os 26.700 casos confirmados do novo coronavírus. Até
0: aqui, 16 mil pacientes já se recuperaram da doença, o equivalente à metade do total. Todas as cidades do Vale do Paraíba Litoral Norte e Serra da Mantiqueira registram casos recuperados da doença.
4: As cidades de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí lideram o ranking com mais casos positivos da Covid-19, mas consequentemente também registram
0: maiores números de recuperados. Já as Quatro cidades do litoral norte somam juntas 4.480 casos confirmados, porém 3.264 pacientes já estão recuperados. Vai até o dia 16 de setembro,
4: o prazo para que juízes eleitorais de cada município nomeiem os mesários e os membros das
0: mesas receptoras de votos. Bem como os eleitores que atuarão no apoio logístico dos locais de votação das eleições municipais 2020. As
4: datas foram alteradas com a emenda constitucional que, em razão da pandemia, adiou o pleito para 15 e 29 de
0: novembro, primeiro e segundo turno. Originalmente, as nomeações seriam de 7 de julho a 5 de agosto. Os locais designados para o funcionamento das as mesas receptoras serão publicados até 16 de setembro no Diário de Justiça. Você acompanha o jornal da manhã edição São José dos
2: Campos, 721. Repita. 721. Donos de imóveis rurais têm até o dia 30 de setembro para entregar a declaração do ITR 2020.
6: Os proprietários rurais de todo o país já podem enviar para a Receita Federal a Declaração de 2020 do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O prazo, que começou nesta segunda-feira, dia 17 de agosto, termina no dia 30 de setembro. Toda pessoa física e jurídica que é dona, titular do domínio útil ou que tenha qualquer título de imóvel rural está obrigada a entregar o documento. De acordo com o Fisco, também deve prestar contas quem perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade entre 1 de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresentação da declaração. No ano passado, foram entregues 5.795.000 declarações de ITR, para este ano, a expectativa da Receita é receber 5 milhões e 900 mil documentos. Para preencher a declaração, o proprietário rural deve baixar programa específico no site da Receita. O documento pode ser transmitido pela internet, mas quem preferir também pode entregar um pendrive com a declaração em qualquer unidade da Receita Federal do país. O contribuinte que perder o prazo de entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que, lembrando, termina no dia 30 de setembro, pagará multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 50. Reais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
4: Uma mutação do novo coronavírus, cada vez mais comum em toda a Europa, é detectada recentemente na Malásia,
0: por ser mais infecciosa que a primeira versão. Mas parece menos fatal, de acordo com um importante especialista em doenças infecciosas. Paul Tambiá, consultor sênior da
4: Universidade Nacional de Singapura, com sede nos Estados Unidos, disse que a mutação também foi
0: encontrada em Singapura há disse haver indícios de que a proliferação da mutação do novo coronavírus na Europa coincidiu com uma queda nos índices de mortalidade, o que sugere que ela é menos letal. A mutação dificilmente impactará
4: a eficiência de uma vacina em potencial, apesar dos alertas contrários de outros especialistas de saúde, acrescentou.
0: 7 horas 23 minutos. Repita. 723.
1: E e Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue dois E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Um, Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7:26. A força-tarefa da Lava Jato no Rio denunciou o secretário licenciado de São Paulo Alexandre Baldi e mais 10 pessoas por peculato, corrupção ativa e passiva. Alexandre Baldi foi ainda acusado de organização criminosa
4: no âmbito da operação Dardanários. O Dardanários, perdão, que
0: mirou com um luíço entre empresários e agentes públicos em contratações na área da saúde. Segundo a procuradoria, Baldi teria recebido dois milhões e meio de reais em propinas entre 2014 e 2018.
4: Nesse período, Baldi exerceu os cargos de secretário de
0: comércio de Goiás, deputado federal e ministro das Cidades no governo Temer. A conta de água está mais cara nas cidades atendidas pela Sabesp. A elevação de até 3,4% em vigor desde o último dia 15 de agosto foi aprovada pela agência reguladora.
4: Apesar do aumento, a Artesp, ou Cesp
0: manteve até o dia 15... 15 de setembro, a proibição no corte do fornecimento de água. Segundo a agência reguladora, a medida visa minimizar as consequências econômicas da pandemia de Covid-19. Não poderão ser interrompidos os serviços de água e esgoto dos usuários das categorias residencial social e residencial favela em decorrência da inadimplência das faturas. A medida também isenta a cobrança de multa e juros das contas com vencimento em agosto e
1: setembro de 2020. Vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Dow Jones Industrial nos Estados Unidos fechou em queda ontem de 0,11% a 27.815 pontos. O Nasdaq também fechou em alta de 0,60%, chegando aos 11.196 pontos euro cotado a R$ reais e centavos, com alta de 0,38%. por cento. Dólar comercial teve alta de 0,13% por cento e fechou o dia ontem cotado a R$ reais e centavos na venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em queda de 1,92% por cento a 101.505 pontos. Muito bem, vamos agora a boa notícia do dia com o Robson Soares. O
4: centro de integração em Empresa-escola, o CEE, está com vagas abertas para estudantes na região do Vale do Paraíba. São 100 oportunidades para estagiários ou aprendizes. De acordo com a empresa, são vagas voltadas para informática, marketing, nutrição, ensino médio, entre outros. Além delas, o Tribunal Regional Eleitoral está com processo seletivo para mesário, aberto e todo o procedimento acontecerá online. Para concorrer a uma das vagas abertas, é necessário se cadastrar no site do CEE. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3003-2433. 3003-2433.
0: Jornal da Manhã,
2: edição São José dos Campos. Agora 7 e meia. Repita. 7 e meia. 23 milhões e meio de brasileiros já receberam o auxílio emergencial do governo federal.
6: O auxílio emergencial do governo federal alcançou a meta de atender os mais vulneráveis e não deixou ninguém para trás. Por meio do maior programa assistencial da história do país, 23 milhões e meio de brasileiros deixaram de cair na pobreza em razão da pandemia. E outros 5 milhões e meio saíram da linha de pobreza houve também a queda do índice de desigualdade social no país. O programa de transferência de renda direta para a população teve fluxo desenhado pelo governo federal para assegurar a chegada dos recursos na ponta, como explica o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
3: É muito significativo, chamou a atenção do mundo, porque o mundo está muito impressionado com o que o Brasil fez em termos de amplitude, rapidez, inovação, por causa do aplicativo.
6: Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA do Ministério da Economia. A taxa de efetividade do auxílio emergencial chega a 99,6%.
0: O governo federal regulamentou as ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia de COVID-19, conforme previsto pela Lei Aldir Blanc, sancionada em junho. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial da União e traz as regras para aplicação
4: dos três bilhões de reais em recursos federais para estados, municípios e Distrito Federal.
0: A lei que instituiu o auxílio financeiro foi chamada de Lei Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor de 73 anos que morreu após contrair COVID-19 em. O
4: setor cultural, cinemas, museus, shows musicais e teatrais, entre outros, foi um dos primeiros a interromper as atividades com a disseminação do novo coronavírus no país.
2: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a ação do Partido Rede Sustentabilidade que pede a suspensão da produção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de um relatório sigiloso, um suposto dossiê contendo informações de quase 600 servidores públicos, a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. Na ação, a Rede pede ao Supremo Tribunal Federal a imediata suspensão da produção e disseminação de conhecimentos e informações de inteligência estatal produzidos sobre integrantes do movimento antifascismo e professores universitários. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia, que já disponibilizou aos demais ministros seu relatório com o resumo do caso. A ação também pede a abertura de inquérito policial federal para apurar eventual prática de crime por parte do ministro da Justiça e também segurança pública e de seus subordinados, além da remessa dos conteúdos já produzidos ao Supremo Tribunal Federal para análise com a manutenção provisória do sigilo. Na semana passada, a ministra pediu informações ao Ministério da Justiça, que não confirmou nem negou a existência do dossiê. 7 horas 33 minutos. Repita. 7h33.
1: Jornal da Manhã. Edição São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 dois, dois, mil.
5: Jornal da Manhã.
4: Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, sete e trinta Repita, sete
0: e trinta São Paulo e Grêmio acertaram uma troca definitiva dos atacantes Everton por Luciano O acordo só depende de troca de documentação entre os clubes e a aprovação nos exames médicos Os dois, inclusive, viajam
4: hoje rumo aos seus novos clubes Não haverá dinheiro
0: na negociação Palmeiras encerrou a preparação para o duelo com o Atlético Paranaense, marcado para hoje às sete e meia da noite. O jogo será na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o lateral direito, Fagner, apresentou boa recuperação de uma contusão e pode reforçar o Corinthians na partida contra o Coritiba. O duelo acontece hoje, às nove e meia da noite,
4: na Arena do Timão, em Itaquera.
0: O Paris Saint-Germain está na decisão da Champions League de forma inédita.
4: Com uma grande atuação, a equipe não deu chances ao RB Leipzig, que venceu por 3 a 0 ontem em Lisboa pelo jogo único da semifinal. O nome do confronto foi Di Maria, com um gol e duas assistências. Marquinho e Juan Benat também foram às redes. Hoje o Lyon e o Bayern de Munique disputam a outra vaga na final.
0: Um fenômeno climático histórico de frio e neve gerado por uma massa de ar polar vai atingir o Brasil nesta semana. O fenômeno pode trazer geadas em regiões onde não é comum registrar precipitações de neve e gelo, como o estado de São Paulo. As informações divulgadas ontem são da Metsu. Estados da região sul do país também serão atingidos pelas baixas temperaturas e devem sofrer mais intensamente.
4: Os registros do Instituto Climático Metsu apontam que em regiões onde Onde não há histórico de frio, extremo e neve Podem registrar o fenômeno pela primeira vez em
0: décadas A cidade de São Paulo deve registrar máxima de 14 graus amanhã E frio intenso no final de semana o Senado decidiu, por 39 votos a 31, tirar de pauta o projeto do governo que afrouxa leis de trânsito. O projeto aumenta de 5 para 10 anos o prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH.
4: Aprovado com algumas modificações na Câmara, o texto estava na ordem do dia do Senado ontem, mas foi retirado após pedido de parlamentares que pleiteiam
0: mais tempo para discutir o projeto. Apesar da retirada do texto, Alcolumbre afirmou que não tardará a botar a matéria na ordem do dia 9. Novamente anunciou que deverá fazê-lo na semana que vem trabalhadores dos Correios estão em greve. Quem depende da empresa pode ter algumas alternativas. As
4: empresas que vendem com entrega pelos Correios são responsáveis por encontrar outra forma para
0: que os produtos sejam entregues no prazo contratado. Se for o consumidor a contratar um serviço de entrega dos Correios e este não for prestado, ele tem o direito de, ao ressarcimento ou abatimento do valor pago. Em última alternativa, o consumidor pode ir à justiça pedir indenização caso haja dano material. Ou moral provocado pelo atraso. As empresas que enviam cobrança por correspondência postal são obrigadas a oferecer outra forma de pagamento que seja viável ao consumidor.
4: A economia brasileira deve registrar queda de 8 a 10% no segundo trimestre, segundo projeções divulgadas ontem pelo Ministério da Economia.
0: Os dados são reflexo da crise do coronavírus sobre o Produto Interno Bruto, o PIB. Principalmente
4: sobre o setor de serviços e o consumo das famílias. O IBGE divulga o resultado
0: do PIB para o segundo trimestre no dia 1 de setembro. A projeção do governo para o resultado da economia em 2020 é de queda de 4,7%. Mais otimista que a de analistas do mercado que esperam retração de
2: 5,52%. Você acompanha o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, agora são 7 horas 40 minutos, 7h40 e, e pandemia de coronavírus reduz doações de órgãos no país.
7: Quantidade de doadores de órgãos diminui 6,5% no primeiro semestre de 2020. A queda foi verificada pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos ao comparar os números com os do mesmo período do ano passado. A entidade informa que, nos últimos anos, o volume de doações vinha crescendo gradativamente. Em 2019, estava em 18,1 por milhão de habitantes e chegou a 18,4 nos primeiros três meses de 2020. O levantamento aponta que com a pandemia de covid-19, o número de doadores caiu para 15,8 por milhão de habitantes. As maiores quedas foram verificadas na região norte de 47,4%, no nordeste de 37% e na região centro-oeste de 12,6%. Já no sul do país, Houve aumento de 5% na quantidade de doadores e no sudeste de 3,1%. Informações do Ministério da Saúde referentes a junho deste ano indicam que o Brasil possui mais de 40 mil pessoas à espera de uma doação de órgão. O maior número é de pacientes que necessitam de transplante de rim seguidos pelos que aguardam por uma córnea. Outras doações esperadas são de pulmão, coração, fígado, pâncreas, medula óssea, entre outros órgãos. Eles podem ser doados por pacientes que tiveram morte encefálica quando o cérebro deixa de funcionar mediante autorização de familiares. Outra alternativa é que o órgão ou parte dele venha de um doador vivo desde que a cirurgia não coloque sua saúde em risco. Neste caso, é preciso que a pessoa que vai doar seja um parente de até quarto grau ou cônjuge do paciente ou que tenha autorização judicial. Da Rádio 2, siga Aikimayer.
2: Jornal
1: da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, Avenida Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana, e Avenida Central, no Chácaras Reunidas. Esses três pontos aí, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Radares móveis também estarão na Avenida General Motos. E ali a velocidade máxima é de 60 km ô, por hora.
2: Eloy, eu tenho um comentário aqui falando de radares agora, ali no radar ali da Ponte Estalhada. Tá interessante. Mas acho que 50 km por hora é muito pouco. Deveria aumentar para 60, ser ideal. Que você quase você vem numa velocidade de 80 km por hora, você tem que colar no, no sentido... freio, pa, quase parar o carro para subir a ponta 50 por hora. No é sentido, muito... quem vai ali para o jardim das indústrias. Exatamente, você sobe indústria. Shopping ali, colinas e, e vai pegar a ponte indo para o jardim das indústrias. Eu acho que 50 km por hora ali é muito. Não sei, deve ter uma lei para isso, mas fica a dica aí, caso o pessoal da mo mobilidade urbana possa dar uma analisada, inclusive informar a gente também sobre isso. Porque eu achei que 50 Sim. por hora é muito pouco.
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com lentidão na altura de Guarulhos. Isso no sentido São Paulo. Agora o motorista já começa a ter problemas ali na pista expressa, na altura do quilômetro 206, por conta do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, continua aquele ponto ali na pista marginal, ainda em Guarulhos, na altura do quilômetro 218, também por conta do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna também segue com lentidão no sentido capital. Trans... Trânsito lento ali na altura de Guarulhos, a lentidão permanece do quilômetro 23 até o quilômetro 18. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo, não há problemas para o motorista. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, vai melhorando o tempo por lá. Na altura de Taubaté e também na chegada a Campos do Jordão, a gente já tem sol nesse momento. Melhorou bastante a visibilidade aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. Oswaldo Cruz, que liga taubaté Batuba também segue com trânsito bom, ainda tem alguns trechos ali com tempo nublado, tem alguns pontos onde as pistas ainda estão molhadas aí, claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado. Rodovia dos Tamoios que liga São José a Caraguá segue também com trânsito livre tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra, mas a mesma situação aí da Oswaldo Cruz tem tempo nublado ainda em alguns trechos e no, na parte de Serra a gente tem pare e siga em operação por conta das obras de duplicação. Sete horas 45 minutos. Repita: 7h45. E e Jornal da Manhã, edição São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta: Ligue mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã
0: as 7 horas 47 minutos repita 747 e sete. Mesmo com a autorização do governo do estado de São Paulo, a capital paulista não vai reabrir as escolas para atividades de recuperação e acolhimento. A medida opcional foi anunciada pelo governador João Dória no dia 7 de agosto e previa a capacidade de 35% do total de alunos do ensino fundamental e médio. A decisão foi tomada após o resultado do inquérito sorológico realizado com os alunos das escolas municipais. A Secretaria Municipal de Educação vai reforçar as ações da pasta para que as crianças possam continuar estudando estudando em casa. As medidas devem ser anunciadas ainda nesta semana. Um adolescente de 15 anos foi salvo de um afogamento na praia de Borrifos, em Ilha Bela. Segundo os bombeiros, o adolescente tirava fotos com amigos em uma região costeira quando foi atingido por uma onda e caiu no mar. A vítima, que é de São Bernardo do Campo, foi resgatada e recebeu os primeiros socorros pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. O adolescente foi encaminhado à Santa Casa de Ilha Bela. Ele apresentava hipotermia. A segunda Câmara de Coordenação do Ministério Público Federal decidiu por unanimidade que o Ministério Público do Rio deve prosseguir com as investigações no inquérito contra Flávio Bolsonaro.
4: O inquérito apura se o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, cometeu lavagem de dinheiro e falsidade ideológica ao declarar os seus bens à justiça
0: eleitoral. O promotor Alexandre Temistocles tinha pedido na investigação o arquivamento, mas o juiz Flávio Itabaiana discordou e enviou o caso para a Segunda Câmara. Em março, a Polícia Federal, que participou das investigações, enviou à Justiça um relatório defendendo o arquivamento do caso. Na primeira quinzena de julho, 44,8% das empresas brasileiras perceberam efeitos negativos da pandemia de Covid-19.
4: O efeito foi pequeno ou inexistente para 28,2% e para 27% os efeitos das
0: medidas de isolamento social foram positivos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. As empresas mais afetadas são as pequenas, que têm até 49 funcionários. Nas médias, que têm entre 50
4: e 490 funcionários. O impacto negativo foi sentido por 39,1% entre as
0: grandes. O percentual ficou em 39,2%. Já o impacto positivo foi sentido por 27%, peço... 27% das pequenas empresas, 23,4% das médias e 25,3% das de grande porte.
4: Segundo o coordenador
0: de pesquisas do IBGE, Flávio Magelli, os efeitos negativos da pandemia permanecem. Mas segundo Magelli, houve melhora na comparação com a quinzena anterior. Quando o impacto negativo atingiu 62,4% das empresas.
2: Agora 7 horas e 5 minutos, 7h50 e, e vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707 7791 Eloy.
1: Vamos lá, Clemente. A gente tem reclamação do nosso ouvinte aqui de Jacareí, por razões óbvias. Ele pediu para a gente não divulgar o nome dele ao vivo aqui, embora ele tenha se identificado conosco, evidentemente. Ele disse que gostaria de uma orientação e, se possível, que a gente encaminhasse para as autoridades responsáveis esse problema que ele reporta. Ele é residente de Jacareí, mora no bairro Jardim do Vale e, na rua que ele mora, tem uma academia de musculação clandestina. A mesma funciona em um salão da residência e os alunos entram, ensaem, não usam máscaras ou quaisquer utensílios de higiene. O local que já foi denunciado pela vizinhança por várias vezes, porém, quando os fiscais chegam na residência, o proprietário alega que os equipamentos são para uso próprio e uso dos amigos. E aí ele pergunta, né? Pode uma residência atuar como comércio sem alvará dos bombeiros? Ele mandou o endereço, é na Avenida Virgílio da Costa Pimentel, número 71 no Jardim do Vale. A Amigos hein? Eu já tinha visto muita coisa agora uma academia
2: clandestina eu para amigos penso, é Interessante é a primeira isso, vez que eu vejo onde é que tá a fiscalização da Prefeitura de Jacareí mas é
4: então fugir também das taxas, dos impostos é assim, mas aí a gente não tem... pode
2: não não Robson, é, que que, lá, que a lei tem que pode tem que ser não pode a gente tem é, duas é situações vamos vamos pensar
1: assim de forma para que que existem as legislações você imagina um proprietário de uma academia é, oficial, que paga os impostos, Exato. reconhecida... Fiscalizado. Fiscalizado, Exato. exatamente. Né? Esse proprietário, ele está sendo... Esquecendo a questão dos moradores. Vamos falar até da questão é, empresarial da coisa. Não está sendo justo para esse empresário, um outro, ter... Né? o mesmo ganho, vamos dizer e assim, sem pagar lei, os impostos. Tem que
2: e não sei o que é uma burocracia danada, vigilância sanitária, é, vai também para os bombeiros, enfim. Né? É um trabalho danado, fora os impostos, que não sim. são baratos. Aí, vê um cidadão, uma casinha, põe lá e tá, abre o Agora, tem duas coisas. é Tem duas coisas. E,
1: deixa, é, tem duas, né? tem duas e coisas... vai o
2: fiscal lá e não consegue
0: fechar.
4: Não, Isso e não é, é inacreditável.
1: É não, pior. O nosso ouvinte mandou, inclusive, a resposta da fiscalização, que foi um estagiário até lá para fiscalizar, e meio que questionou a denúncia aí ah, a gente tem uma solução, é muito simples. É só, então, já que é para os amigos, ele não pode cobrar. Simples assim, porque de amigo a gente não cobra, certo? É. <risos> e aí resolve o problema. Eu discordo, depende do amigo, né? Olha resolve, cobra o dobro, né? Bom, de qualquer forma, a gente vai encaminhar... <risos> o vasco
4: em casa, 30 reais cada vez. É. Por cabeça, né?
1: E, e leva a cerveja. É, é, por, é, por, é porque, porque for beber, vai. O custo fica mais então. amplo. Exato. Mas, é, brincadeiras à parte, é uma situação... Grave, claro, a gente vai Sim, encalhar claro. para quem é de responsabilidade e, e vamos pegar no pé nesse sentido, né? Que a fiscalização tem que ser um pouco mais eficiente. A Ana de São José dos Campos, ela é da Vila Betânia e ela diz que todos os dias ela passa na marginal da Dutra e ela notou que tem um radar um pouco antes daquela bifurcação ali que dá acesso à Zona Sul, porém ela diz que não encontrou nenhuma placa informando a presença do radar e mesmo a velocidade da via, ela diz que não é muito visível. Ela até falou aqui que acredita que é 70 por hora, pelo menos perto do via adulto, a velocidade é essa. E ela disse que deveriam sinalizar um pouco melhor o lugar. A gente estava falando agora há pouco, né, Clemente, da ponte Estaiada Sim. É mais uma situação, mais um ponto aí mas que a gente pega atenção. Mas nessa
2: marginal aí, oh Eloy, que é aquela em frente ali com a refura ali, aquela marginalzinha que você sai da via adulta e encontra com ela na frente. Isso. A zona sul. Exato. Ali, inclusive, eu acho que é 60 km por hora. Eu não tenho certeza absoluta. Mas, se eu não me engano, ali não é 70, não. É 60 por hora.
1: De qualquer forma, eu que acho é... que cabe ao pessoal dar uma verificada ali ver ver se realmente a, a sinalização, às vezes a pessoa que está na dutra e vai pegar a marginal, não tem uma placa numa localização, né, que, que favoreça a visualização. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda para o nosso WhatsApp, é o 7791. repetindo, 7791. Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, 7h55.
2: Repita, 7h55. Vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia.
3: Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Ontem houve uma mega operação da Polícia Federal, ordenada por um juiz de Pernambuco, né, indo atrás de traficantes de cocaína. Né, de um grande esquema, parece que são quatro grandes quadrilhas, todas sustentadas por quem usa cocaína aqui no Brasil e principalmente na Europa. É uma cocaína que entra pelo Paraguai, que vai para a Europa por mar saindo de Natal, vai para a África por avião saindo de, de, de Campinas, é distribuída no Brasil por sistema rodoviário baseado em, em Recife e há um grande centro financeiro disso no Brás. Foram 50 ordens de prisão e 139 mandados de busca e apreensão pegando, imaginem só, pegando três helicópteros, cinco helicópteros, sete aviões, 42 caminhões e 35 imóveis entre fazendas, casas e apartamentos, mais um bloqueio de 100 milhões de reais. Repito. Quem usa cocaína é quem sustenta isso. Falei de milhões e estão discutindo já, antes que o presidente aprove, encaminhe para o Congresso, e muito antes que o Congresso decida realmente quais são as cifras, o orçamento entre a defesa e... E o Ministério da Educação? O Ministério da Defesa estaria, no, na proposta, com 108 bilhões e o Ministério da Educação, 103 bilhões. Aí as pessoas, os jornalistas perguntam, né? Por que essa diferença? Bom, eu poderia responder, né? O, o Ministério da Defesa tem, 100, tem 360 mil militares. O Ministério da Educação tem 300 mil funcionários e professores. Começa por aí. A proporção já é bem diferente da proporção monetária, né? a proporção de pessoal na folha de pagamento. Os dois têm uma tremenda responsabilidade com o país. Né? Com a soberania do país, o Ministério da Defesa, e com o futuro do país, o Ministério da Educação. Na verdade, seria Ministério do Ensino, né? porque a educação é o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó... Né? Educação em casa, Ensino na rua a responsabilidade de professores que deveriam ser mais bem formados e, em consequência da formação, mais bem remunerados. É a principal atividade, né? atividade que forma o general, o presidente, o médico, o engenheiro, é o professor. Né? Mas eh, o ensino básico é que está falho. Ainda ontem eu ouvi o um ministro da educação dizendo que a pessoa chega na Universidade Federal, não sabe fazer uma regra de três composta, um juro composto, uma equação de segundo grau, né? não tem muita noção de história antiga, história contemporânea, não sabe formar uma frase, não conhece línguas, né? não sabe pronunciar uma língua estrangeira né? e ler um, um texto de 40 linhas e não sabe exatamente o que leu, né? qual é a mensagem lá contida. Então o ensino básico precisa ter mais atenção, sem dúvida. E quanto à defesa, meu Deus do céu, nós temos um pré-sal para cuidar, as riquezas marítimas, a grande riqueza amazônica, o, as fronteiras aí por onde entra cocaína e armas, né? temos que cuidar de um vizinho complicadíssimo, que é o vizinho do norte, a Venezuela, um vizinho do sul que está com problemas internos sérios, que é a Argentina. Né? Então, o, o, o país que, que deseja que deseja ser respeitado, tem que ter uma boa força de defesa. Né? E o Brasil está precisando comprar mais equipamento marítimo, por exemplo, né? aéreo e terrestre também. Então os dois são importantes, só para a gente constar. E, por fim... Eu queria registrar essa história aí do, de Deltan né? Que história é essa que existe o, o Conselho Nacional do Ministério Público exatamente para examinar é, denúncias de, 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 de casos em que alguns procuradores saem da sua tarefa, vão além é, de, de suas funções né, e, e cometem irregularidades. e Mas não pode julgar o Delta Dallagnol porque o um ministro do Supremo não deixou. Né. Então é bom a gente pensar sobre isso porque é, todos têm que ficar dentro do seu quadrado. né? Por exemplo, um ministro do Supremo tem que ser isento porque vai julgar. né? No momento em que ele dá palpite sobre figuras da política brasileira, Será que ele vai ter isenção para julgar essas mesmas figuras quando tiver que dar o voto em algum processo? De Brasília, Alexandre Garcia.
2: E termina aqui o Jornal da Manhã, edição São José dos Campos, desta quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em podcast nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.